0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Tâm an, vạn sự an. ung dung tự tại, tâm rộng, thiên địa rộng, không người hiểm khích. Cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận tâm vừa ý Không thể chỗ nào cũng hoàn mỹ tinh khôi Có lúc gặp phải những chuyện thị phi Mà chúng ta có giải thích cỡ nào cũng chỉ là uổng sức phí công Vậy chi bằng chúng ta hãy cười mà bỏ qua Thời gian sẽ trả lời tất cả Làm người tâm an, vạn sự an, ung dung tự tại Tâm rộng, thiên địa rộng, không người hiềm khích Kể về người tâm rộng có thể bao dung thiên hạ Trong lịch sử từng có một câu chuyện nhỏ như sau Tại Đường Vân, Trung Quốc Có một gia thôn nhỏ Tên là Uông Gia Thôn Trong thôn có hơn chục gia tộc Các gia tộc này cùng chung sống hòa thuận với nhau Tình thân như anh em một nhà Tất cả những nét đẹp văn hóa truyền thống này Đều được bắt nguồn từ Uông Thái Công của Uông Gia mà hình thành Trước đây rất lâu Có một ngày Lợn nuôi của nhà họ Uông sổng chuồng Chạy sang dẫm hỏng hết rau trong vườn của nhà họ đồng Người nhà họ đồng phát hiện nên đã dùng gậy đánh chết lợn nhà họ Uông Rồi đem làm thịt ăn Người nhà họ đồng ỉ mình là người đông thế mạnh Tự nhổ rằng nếu như người nhà họ Uông đến đòi Thì sẽ đánh cho một trận nhớ đời Sau khi sự việc bị phát hiện Anh em nhà họ Uông tay cầm khí giới Chuẩn bị động thủ với gia đình nhà họ đồng Uông Thái Công nói Lợn nhà mình dẫm hỏng rau nhà người ta Theo lý thì phải bồi thường Mọi người đừng có gây chuyện nữa Các anh em con cháu nghe Uông Thái Công nói vậy thì đều không phục Uông Thái Công phải cố gắng lắm mới ngăn chặn được sự phẫn nộ của mọi người Tuy nhiên sự việc bất ngờ xảy ra Ba ngày sau đó đồng lão già đột nhiên bị kịch bệnh qua đời Uông Thái Công lấy đức báo oán. Đích thân sang nhà họ đồng giúp con cháu bên nhà họ lo liệu ma chay, Đồng thời yêu cầu con cháu trong nhà sang đưa tang Sự việc này khiến gia đình nhà họ đồng vô cùng hối hận Cảm kích tấm chân tình của Uông ra Một sự việc tưởng chừng như sắp xảy ra xung đột kịch liệt Bỗng nhiên lại được hóa giải một cách nhanh chóng Anh em con cháu nhà họ Uông cũng vô cùng bội phục sự bao dung Cũng như tầm nhìn xa trông rộng của Uông Thái Công Từ đó về sau có bất kỳ việc gì xảy ra họ đều dùng tâm thái khoan dung độ lượng để đối đãi Ngay cả người bên ngoài nghe thấy vậy cũng lần lượt kéo nhau đến ở khu vực lân cận nhà họ uông. Khoan dung không chỉ là thiện lương với người khác mà còn là thể hiện của trí tuệ, là đại trí tuệ có thể dùng nạp tất cả mọi thứ trên đời. Kỳ thực, được là phúc, nhưng mất ấy cũng lại là phúc. Được và mất... Ai là người có thể phân biệt được rõ ràng là phúc hay họa Vậy nên đừng để những giả tướng trước mắt làm mê mờ Có một câu chuyện khác cũng rất thú vị Trước đây có một tiểu hòa thượng rất ham chơi Tâm tư không hề đặt vào việc tu luyện Tiểu hòa thượng thường xuyên trốn ra ngoài chơi đùa Lão hòa thượng tuy biết nhưng không hề của trách Một hôm khi trời đã ngả chiều hôm Trăng tròn lên cao trên đỉnh núi Những chú dế cũng bắt đầu cất vang khúc nhạc đêm du dương của mình. Tiểu hòa thượng không thể nhẫn chịu được nữa. Chú muốn được tung tăng bay nhảy như những con nai vàng vui tươi bên dòng suối. Chú nghĩ ngoài kia trăng tròn vàng vạc, đêm thu trong vắt, gió thổi nhẹ nhàng, hương hoa nhẹ nhẹ khiến cho lòng người không khỏi xuyến sao. Gió thu phong cảnh tuyệt vời, nếu được đi dạo thì còn gì tuyệt hơn. Tuy nhiên giờ đây cửa đã khóa rồi. Làm sao có thể ra ngoài dạo chơi đây Tiểu hòa thượng nảy ra một ý Chú mang chiếc ghế cao ra Đặt ở sân tường phía sau bụi cây Rồi từ đó Trèo tường nhảy ra ngoài dạo chơi Đang đêm Lão hòa thượng đi kiểm tra tự viên Thì phát hiện có chiếc ghế ở chân tường Ông đoán chắc là tiểu hòa thượng ham chơi Lại trốn ra ngoài rồi Được Ta sẽ ở đây đợi tiểu hòa thượng Nhận tiện giao hóa cho ta một chút mới được Lão hòa thượng nghĩ đợi một hồi rất lâu lão hòa thượng nghe thấy có tiếng trào tường ông nhanh tay đem chiếc ghế ra chỗ khác rồi đứng dưới chân tường chống hai tay xuống đầu gối tiểu hòa thượng nhìn xuống chân tường thấy đám đen đen cứ nghĩ đó là chiếc ghế hồi tối mình để nên nhón chân bước xuống đột nhiên một cảm giác hoàn toàn khác lạ dưới chân là một thứ nhún nhún mềm mềm khiến chú giật mình suýt té ngã quay đầu nhìn lại Hóa ra là sư phụ, chú ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh như một làn khói về phòng Rồi vội vàng nằm trên giường bấm bụng đợi sư phụ đến trách phạt Tuy nhiên đợi mãi mà chẳng thấy gì, tiểu hòa thượng cũng ngủ luôn lúc nào không hay Sáng hôm sau, trong buổi học kinh sáng, chú len lén nhìn sư phụ như thể cá nằm trong chậu đợi người xử lý Tuy nhiên chỉ thấy lão hòa thượng rất nghiêm nghị lên lớp Chứ không hề nhắc tới chuyện đêm qua khiến cho chú càng cảm thấy bất an Mấy ngày qua đi, Lão Hòa Thượng phát hiện Tiểu Hòa Thượng đã không còn như trước, không còn ham chơi trốn học ra ngoài nữa, lên lớp tham thiền học Pháp cũng chuyên tâm dụng trí hơn nhiều. Và cũng kể từ đó, Tiểu Hòa Thượng bắt đầu bước trên con đường tinh tấn thường hằng, chuyên cần tu luyện trở thành một Hòa Thượng đức cao tuệ sáng. Bao dung chính là cách giải thoát cho mọi con đường, cho mọi sai lầm trong cuộc sống. Đôi khi trừng phạt hay trả đũa lẫn nhau, cũng chỉ là lấy sai lầm để đối đãi cái sai lầm mà thôi lão hòa thượng đối đãi với tiểu hòa thượng cũng như uông thái công đối đãi với người nhà họ đồng nếu như dùng sự phê bình hay đối chất để mà dưỡng dục đúng sai thì sẽ chỉ gây phản tác dụng giáo dục tốt nhất chính là để người sai tự nhận biết chỗ không đúng của mình như vậy mới có thể thành công Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Vì sao cổ nhân nói thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng dòng. Ngày xưa có một vị phú ông rất giàu có, tiền muôn bạc vạn, tài sản dùng suốt đời không hết, lại có người vợ vừa xinh đẹp vừa hiền đức, nên ông ta đã hạnh phúc lại càng hạnh phúc hơn. Nhưng niềm vui của ông ngắn chẳng tay gan Hạnh phúc thật vô thường Chẳng phải cổ nhân thường nói Hoa không nở ba tháng Người không sướng ba năm đó sao Không bao lâu sau Vị phú ông này từ từ rơi vào tình cảnh buồn khổ Không ai còn thấy ông với vẻ mặt hân hoan Của những ngày xưa nữa Tại sao vậy Cũng là từ đứa con trai của ông mà ra cả Chuyện là vị phú ông này lập gia đình một thời gian lâu mới sinh được một đứa con trai. Ngày đứa bé ra đời cả nhà ông vui mừng khôn xiết. Nhưng bất hạnh thay, con trai ông vừa mới chào đời đã mang trọng bệnh. Theo như lời thầy thuốc chẩn bệnh thì đó là do những mụn nhọt độc hại mọc trên da đứa bé khiến nó khóc cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng danh y nào được gia đình phú ông mời đến cũng đều lắc đầu không chữa lành được. Vì thế mà nét mặt của vị phú ông càng ngày càng buồn rầu ủ rột Tội nghiệp đứa bé Rất nhiều thầy thuốc đã đến chữa trị rồi Mà nó vẫn cứ ngày đêm khóc la vì đau đớn Cuộc sống thật là khổ sở Tiếng khóc gào rên rỉ của nó làm náo động tất cả bà con làng xóm Nên người ta đặt tên cho cậu bé là thằng khóc gào Tháng ngày qua như nước trôi Cuốn theo thời thơ ấu đầy đớn đau của khóc gào Chẳng bao lâu cậu đã lớn khôn nhưng bệnh tật trên người thì vẫn chẳng hề thuyên giảm. Đêm ngày cậu vẫn phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Ai nghe tiếng rên khóc ấy cũng phải buồn cho cậu. Gần nhà khóc gào có một ông hàng xóm già nghe tiếng rên lá đau đớn của cậu. Trong lòng cảm thấy bất nhẫn, bèn tìm đến nhà thăm hỏi cậu và nói với khóc gào rằng Tôi nghe rất nhiều người ngợi khen tán thán rằng Tại tịnh xá Kỳ Viên có một vị đại y vương Bệnh trên thân hoặc bệnh trong tâm của chúng ta, Ngài cũng đều có thể chữa trị được hết Vị Phật này có phép thần thông màu nhiệm Nếu được Ngài chữa trị thì bệnh của cậu có trầm trọng đến đâu cũng sẽ tức khắc lành Cậu nên mau mau tìm đến cầu xin Ngài rủ lòng thương xót Khóc gào nghe người hàng xóm nói thế, vui mừng vô kể Vội mang tấm thân đầy bệnh, lần tìm đến tịnh xá kỳ viên để xin được gặp Đức Phật vừa nhìn thấy ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp trên thân Đức Phật uy nghi sáng chói, khóc gào đã hân hoan tán thán. Những đau đớn khổ não của cậu lập tức giảm thiểu đi rất nhiều. Khóc gào cung kính gieo cả năm vóc xuống đất mà lễ bái Đức Phật. Đức Phật từ bi chưa từng bỏ rơi bất cứ chúng sinh đau khổ nào, nên khi thấy khóc gào tới, ngài rất hoan hỉ. Bèn tuyên thuyết cho cậu về những pháp môn tu luyện thù thắng, có năng lực diệt trừ tất cả mọi khổ não. Khóc gào nghe Đức Phật thuyết pháp xong, bèn sám hối tội lỗi. Lúc ấy bệnh độc đã hành hạ cậu trong mấy mấy năm qua, lập tức tan biến. Nỗi đau khổ của cậu hoàn toàn được tiêu trừ. Khóc gào sinh khởi niềm cung kính hoan hỷ chân thành. Cậu bèn cầu xin Đức Phật cho phép mình được xuất gia làm tỳ kheo. Kể từ đó, cậu tu hành rất mực tinh tấn và chẳng bao lâu chứng đắc quả vị A-la-hán. Các tỷ kheo khác thấy tình cảnh của khóc gào thay đổi một cách tốt đẹp phi thường như thế, cho rằng đó là điều rất hy hữu. Ben đồng quy lại trước Đức Phật mà thưa. Thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng với mỗi nhân duyên tiền kiếp của khóc gào ra sao mà lại khiến cho cậu phải chịu quả báo ở đời này như vậy. Đức Phật nhân đó mới giảng cho các đệ tử nghe rằng Vô lượng kiếp về trước. Ở thành Ba La Nại, có hai vị phú ông nọ bình thường rất hay ganh đùa và đố kỵ lẫn nhau. Chẳng bao lâu sau, một trong hai vị phú ông nọ đem rất nhiều vàng bạc châu báu tới hối lộ viên quan cai quản ở địa phương sở tại nhằm tạo cớ để vu oan giáng họa cho người kia. Vậy là người phú ông bị hại ấy, lập tức bị quan phủ bắt giam và phải chịu cảnh tra tấn, hành hình tàn khốc. Người này phải chịu tất cả những hình phạt tra tấn khủng khiếp nhất, thương tích đầy thân. Da thịt cũng bị đánh cho chóc da như vậy cá, phải nhờ gia đình xuất ra cơ man là tiền của chuộc tội mới được thả về nhà. Về tới nhà, ông suy nghĩ không ngừng, thấy rằng con người vì có thân mang tội nghiệp cho nên mới có khổ, mới bị lắm tai nhiều họa. Mình và người kia không hề có oán thù chi, mà họ lại có thể hại mình đến mức thân tàn lực kiệt như thế này. Chán trường nhận thế, không lâu sau, Ông bỏ gia đình vào núi tu hành và tu thành Bích tri Phật. Vị Bích tri Phật phát tâm đại từ bi, e rằng người kia kiếp sau sẽ chịu quả báo đau khổ, nên tới nhà người ấy thị hiện thần thông. Lại giảng pháp cảm hóa khiến cho người phú hộ kia muôn phần hổ thẹn và ân hận về tội lỗi của mình, đồng thời sinh tâm kính ngưỡng. Lập tức thỉnh Bích tri Phật thượng tọa, còn bản thân thì cung kính quỳ lại và sám hối tội cũ của mình trước đấng uy nghiêm. Đức Thế Tôn giảng đến đây, ngừng một lúc rồi nói tiếp: các con nên biết người phú ông dựng chuyện thị phi, nói lời cay nghiệt khi xưa chính là tỳ kheo khóc gào đã chịu khổ trong kiếp này. Sau này nhờ ân huệ của ngài Bích Chi Phật, ông ta đã sám hối tội lỗi cũ, cũng lại nhờ có công đức thành kính quy y Tam Bảo nên ngày nay mới được đấng Như Lai cứu độ và tu thành quả vị. Các con ạ. À, Đừng nghĩ rằng những lời bất thiện nói ra mà không ai biết Nghiệp tội không trốn được đâu Dẫu trong đường tơ kẽ tóc Nhưng mà đã phạm tội như thế rồi Mà lại biết sám hối thì có thể còn cứu độ được Lời bàn Cổ nhân có câu Thiện ý một câu ấm ba đông Lời ác lạnh người sáu tháng ròng Mới hay thiện ác đâu chỉ là một cơn ấm và lạnh Lời nói cũng không phải gió bay nếu ai đó quen buông lời thị phi, dèm pha hay ác ý thì chính là tự mình tạo nghiệp, về sau ắt phải chịu hậu họa khôn lường. Thiên lý xưa này có nhân có quả, vậy nên gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Khi ta nói cũng chính là đang gieo nhân, vậy hãy nói sao để cả người nói và người nghe đều nhận về quả thiện. Dân gian vẫn thường khuyên nhủ nhau uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, Hành vi uốn lưỡi trước khi nói ấy không phải là bảo người ta cần khôn khéo hơn người, càng không phải là cổ suý cho những lời đầu môi chót lưỡi hay mật ngọt chết ruồi. Đó chính là cảnh tình thế nhân cần thận trọng, cân nhắc và có trách nhiệm với mỗi lời nói của chính mình sao cho chân, sao cho thiện, sao cho nhẫn. Để người nghe cũng được cảm hóa mà thấy ấm lòng, người nói cũng không bị tổn hao uy đức. Nếu làm được như vậy thì quả thực đáng quý lắm thay.